0: L'inspecteur Thomas Moore détestait l'odeur de caoutchouc, et quand il enfila les gants, en soulevant un petit nuage de talc, il eut un début de nausée. Cette odeur était pour lui liée aux aspects les plus déplaisants de son boulot, et, comme le chien de Pavlov dressé à saliver sur commande, il en était arrivé à l'associer au sang et aux fluides corporels qui l'accompagnaient inévitablement, un signal olfactif qui l'avertissait de rassembler son courage. C'est ce qu'il fit avant d'entrer dans la salle d'autopsie. Il était passé sans transition de la chaleur extérieure au froid ambiant de la morgue et la sueur se glaçait déjà sur sa peau. On était le 12 juillet, un vendredi après-midi humide et brumeux. Partout dans Boston, les climatiseurs bourdonnaient et ruisselaient et tout le monde était de mauvais poils. Les gens fuyaient déjà la ville par le pont Tobin pour aller chercher la fraîcheur dans les forêts du Maine. Mais Moore n'était pas parmi eux. On l'avait rappelé, alors qu'il était en vacances pour voir cette horreur, ce dont il avait envie comme de se pendre. Il avait déjà passé une blouse de chirurgien prise sur le chariot de linge propre de la morgue. Il se coiffa d'un bonnet en papier pour retenir ses cheveux et enfila des bottillons également en papier par-dessus ses chaussures parce qu'il avait vu ce qui tombait parfois de la table, du sang et des fragments de tissu. Il n'avait rien d'un maniaque de la propreté, mais n'avait aucune envie de rapporter chez lui des souvenirs de la salle d'autopsie collée à ses chaussures. Il s'arrêta quelques instants devant la porte et prit une profonde inspiration. Puis, résigné à subir l'épreuve, il entra. Le cadavre enveloppé dans un drap était étendu sur la table. Une femme à en juger par la silhouette il s'abstint de regarder trop longtemps la victime et concentra son attention sur les personnes présentes. Docteur Ashford Tierney et un assistant rassemblaient des instruments sur un plateau. Jane Rizzoli, elle aussi de la brigade criminelle de Boston, était de l'autre côté de la table. C'était un petit bout de femme de 33 ans, la mâchoire carrée. Un bonnet en papier cachait ses boucles rebelles et sans ses cheveux noirs pour adoucir ses traits, son visage paraissait tout en angle, le regard de ses yeux sombres inquisiteurs. Elle était arrivée six mois plus tôt de la brigade des stupes. C'était la seule femme à la criminelle et il y avait déjà eu des problèmes entre elle et un de ses collègues qu'elle accusait de harcèlement sexuel et qui se défendait en la faisant passer pour une allumeuse. Moore n'était pas certain d'avoir un amour débordant pour Rizzoli. Et apparemment, c'était réciproque. Jusqu'ici, ils avaient limité leur relation au plan strictement professionnel, et ils pensaient qu'elles préférait cela. Perry Frost, le coéquipier de Rizzoli, était à ses côtés. Un flic d'une invincible bonne humeur, que son visage imberbe et anodin faisait paraître beaucoup plus jeune que ses trente ans. Cela faisait deux mois que Frost travaillait avec Rizzoli, sans se plaindre. « Seul homme de la brigade assez placide pour supporter ses accès de mauvaise humeur. »« On se demandait quand vous alliez arriver, » fit remarquer Rizzoli comme Moore s'approchait de la table. « J'avais déjà passé le péage en route pour le Maine quand vous m'avez bipé. On vous attend depuis cinq heures. Je viens seulement de commencer l'examen interne, » intervint le docteur Tierney. « L'inspecteur Moore arrive à point, » ajouta-t-il, « pour prendre sa défense. Solidarité masculine oblige. » Il claqua la porte de l'armoire si violemment que la vibration se répercuta à travers la pièce. Il était rare qu'il laisse voir son irritation. Originaire de Géorgie, le docteur Tierney était un gentleman courtois qui estimait que les dames devaient se comporter comme telles. Il n'appréciait pas de travailler avec l'ombrageuse Jane Rizzoli. L'assistant poussa un chariot sur lequel se trouvait un plateau couvert d'instruments et son regard croisa celui de Moore avec une expression qui voulait dire « Quelle emmerdeuse !»« Désolé pour votre partie de pêche, » dit Tierney à Moore. « J'ai l'impression que vos vacances tombent à l'eau. »« Vous êtes sûr que c'est encore notre homme ?» Pour toute réponse, Tierney écarta le drap pour découvrir le cadavre. « Elle s'appelait Elena Ortiz, » dit-il. Bien que Moore se fût préparé à ce spectacle, son premier coup d'œil à la victime lui fit un choc. Les cheveux noirs de la jeune femme, collés et raidis par le sang, pointaient comme des piquants de porc épic et son visage paraissait de marbre veiné de bleu. Elle avait les lèvres entrouvertes, comme si elle avait été interrompue au milieu d'une phrase. On avait déjà lavé le sang sur son corps et ses plaies violacées béaient sur le fond gris de la peau. Il y avait deux blessures visibles. L'une était une profonde entaille en travers de la gorge. Elle partait de dessous l'oreille gauche, sectionnait la carotide gauche et exposait le cartilage laryngé. Le coup de grâce. La deuxième incision traversait la partie inférieure de l'abdomen. La blessure n'avait pas été faite pour tuer, mais dans un tout autre but. « Je vois pourquoi vous m'avez fait revenir de vacances, » fit Moore après avoir avalé péniblement sa salive. « C'est moi qui mène l'affaire, » dit Rizzoli. Le ton de mise en garde n'échappa pas à l'inspecteur. Elle protégeait ses plates-bandes. Il savait d'où venait cette réaction. À cause des railleries et du scepticisme qu'affrontaient constamment les femmes flics, elles étaient promptes à prendre la mouche. Il n'avait nullement l'intention de contester ses prérogatives, ils allaient devoir collaborer dans cette affaire et la partie ne faisait que commencer. Il était trop tôt pour se disputer la conduite des opérations. Vous pouvez me mettre au parfum? demanda t-il en veillant à conserver un ton respectueux. Rizzoli acquiesça sèchement. La victime a été trouvée à neuf heures ce matin dans son appartement de Westchester Street dans le South End. Elle commençait généralement son travail à six heures au magasin de fleurs familiales à quelques rues de chez elle. Comme elle n'arrivait pas, ses parents se sont inquiétés. Son frère est allé voir ce qu'elle faisait et la trouvée dans sa chambre. Le docteur Tierney situe l'heure du décès entre minuit et quatre heures du matin. D'après la famille, elle n'avait pas de petit amie en ce moment et personne dans son immeuble ne se souvient d'avoir vu de visiteur. Elle était croyante et travailleuse. Moore regarda les poignets de la victime. Elle a été immobilisée. « Oui, des bandes de téflon aux poignets et aux chevilles. Elle était nue quand on l'a trouvée. Elle ne portait que quelques bijoux. »« Quels bijoux ?»« Un collier, une bague, de petites boucles d'oreilles. Le coffret à bijoux qui était dans la chambre n'a pas été touché. On ne l'a pas tué pour la voler. »« Le buste aussi a été immobilisé, » fit remarquer Moore en regardant la marque horizontale bleuâtre sur les hanches de la victime. « Du téflon autour de la taille » et en haut des cuisses, et sur la bouche. Bon »« Pensant, sang, fit Moore en soufflant un bon coup. » En regardant Helena Ortiz, la vision d'une autre jeune femme lui revint brusquement à l'esprit. « Un autre cadavre. Une blonde. La gorge et l'abdomen ouverts. »« Diana Sterling, murmura-t-il. »« J'ai déjà sorti le rapport d'autopsie de Sterling, dit Tierney, au cas où vous auriez besoin d'y rejeter un coup d'œil. » Mais Moore n'en avait pas besoin. L'affaire Sterling, dans laquelle il avait dirigé l'enquête, ne lui était jamais vraiment sortie de la tête. Un an plus tôt, Diana Sterling, trente ans, employée de l'agence de voyage Kendall et Lord, avait été retrouvée nue et attachée à son lit par des bandes en téflon, la gorge et le ventre ouverts. L'enquête n'avait abouti à rien. Le docteur Tierney dirigea la lampe vers l'abdomen d'Helena Ortiz. La plaie avait été rincée et les bords de l'incision étaient rose pâle. Des indices? demanda Moore. Nous avons recueilli quelques fibres avant de la laver et un cheveu collé au bord de la plaie. Un cheveu de la victime? sans qui Moore soudain intéressé. Beaucoup plus court que le sien et châtain clair. Helena Ortiz avait les cheveux noirs. « Nous avons déjà demandé des échantillons de cheveux de tous ceux qui sont entrés en contact avec le corps », dit Rizzoli. Tierney se concentra sur la plaie. Nous avons là une découpe transversale. Les chirurgiens appellent cela une incision Mayland. La paroi intestinale a été incisée couche après couche. D'abord la peau, puis le fascia superficiel, ensuite le muscle et enfin le péritoine. « Comme pour Sterling, » fit observer Moore. « Oui, comme pour Sterling. Mais il y a des différences. Lesquelles ?»« Dans le cas de Diana Sterling, l'incision était déchiquetée par endroits, ce qui indiquait une hésitation ou un manque d'assurance. »« On ne voit rien de pareil ici. Vous remarquez comme la peau a été incisée nettement ?»